Det är er en stor glädje och önskar välkommen till säsong 2 av Brompodden och idag ska vi bland annat snacka om en bil som var en skicklig drömmebil för många av oss i ganska många år. Nu har den blivit ganska uppnåelig men nu har den faktiskt blivit en bruktbil från helvete. Så har vi en ny regering på gång och det betyder också att en biltype kan bli dyrare och det är er inte en elbil. Dessutom ska vi lansera en helt ny spalte. Och så ska vi fortælle mer om att Mats har varit ute och kört bil med en gammal man och blev livrädd. Brumpadden. En podcast om bil. Yes, det är er i hvert fall en stor glede å være samlet her igen med hele Bromgutte-gjengen. Og akkurat som i første sesong, så er vi her med Benny Kristensen. Ja, det er vi. Mats Brustad. Joho! Knut Skogstad. Hallo, hallo. Og så er det meg, Vegard Møller-Jonsen. Det har jo skjedd en god del siden sist, blant annet så har det vært valg til og med. Og vi kommer til få en ny regering. Och jag registrerar att det mest bildfientliga partiet i hela Norge, kanske i hela världen, kom under spärrgränsen. Och så har vi kommit ut av en pandemi. Det var inte tacket vara alldeles här köttuerna som nekta att ta en vaccin, men vi andra bidrog till en dugnad och kommas ut av detta här. Så nu blir det kyssklapp och klem i huvudet och räva eller kanske inte så mycket Men gläder du dig Benny till att äntligen kunna klemma vilt främmande folk på gatan igen? Ja, för det är er det jag som var när gå bort till vilt främmande och klemma dem. Ja. Det driver en del med. Ja, så ja. hvis någon av lyssnarna våra ser Benny så gå gärna bort och ge en god och varm klem. Det är sätt han pris på. Och så spör om nåt efter på då. Ja, spör Benny. men det har ju skett andra ting och vi måste snacka lite om vad som har skett på vår front sen sist. Och då tänkte vi vi skulle starta med självaste redaktör Knut Skogstad. Ja, jag har varit på bilferie då i sommar. och det jag kom att tänka på en ting. Du vet när du när du reser långt söderöver så kommer du ut av flyget och så känner du luften slår mot dig. Det er en veldig god følelse som regel, særlig hvis det er vinter her hjemme. Ja, veldig, men faktisk en reisefølelse som er enda bedre, det er å kjøre ombord på en ferge med bilen, og kjøre av etterpå. Og særlig hvis du skal til utlandet, det synes jeg er en fantastisk følelse. Ja, og så høre den der lemmen mellom land og vann, den er nydelig. Og så kjører du liksom ned, og så er det et annet land, og så tenker du at, yes, nå kan alt skje, nå skal jeg på tur. Så det gjorde jeg da, jeg reiste helt til eksotiske Fredrikshavn med min Ford S-Max Titanium 4-6-7-seter. Ja, dere kjenner jo den. <laughs> Alle sammen. Har ikke byttet den siden sist? Nej, ingen fare for det. Men nej, så vi var da på familieferie i Skagen. Ja, og det er jo en sånn ganske søvnig barnefamiliested egentlig. Men, Men det er et hyggelig sted da. Veldig hyggelig sted. Men det som var ekstra hyggelig for mig da, bortsett fra at familien hadde fint, det var at jeg tror aldrig har sett så mange fine biler et sted, kanskje med unntak av Monaco og Dubai. Skagen var nummer to. Eh, og det var altså Ferrari, Maserati, Audi R8, Mercedes SLR, McLaren, en Lamborghini-virus. Ja, Hører du ut som biltreff? Ja, så jeg tenkte jeg må jo finne ut av det her. Så da begynte jeg å spørre de lokale da. Hva er det som sker her? Og da fant jeg at det var faktisk et sånt treff for de aller mest bortsendte, rikeste 25-åringene i København. De var i Skagen den helga der. Med enten sannsynligvis pappa sin bil da, men de lot sin var sin egen bil. Ja. Så det er i dag jeg satt jo ut på fortøy og spakeren Og bare tenkte det her er jo fantastisk Så de ikke kan kjøre Med alle merke okay, ja, Masse det. dårlig kjøring og rusing Og, 
Det er jo god underholdning det da Ja, så, så de lokale var ikke så happy for det da De vet nok at det her, vi gleder oss til dem Kommer seg tilbake til København <laughs> Ja, det kan jeg tenke mig. Så jeg tippet at det var kanskje litt høy blærefaktor Eller? Ja, du kan tenke deg Du kan vel tenke deg litt sånn Oslo Vest Bærum gange i hvert fall en og en halv Ja For i København har du jo litt sånn adel Og du har veldig mye gamle penger Og det er folk som nok lever et litt annet liv Enn de fleste andre Hvis du slår sammen både BI og NHH Plusser de opp hverandre, da er vi kanskje i nærheten. Ja, og du drar på litt til, vil jeg si. Da nærmer det. Men du, Benny, du har vært med de eksotiske stedene dine, du. Ja, det var ikke så eksotisk bil, da. Jeg har vært i Ungarn, altså et gammelt Østblokkland, på ja, egentlig nesten en høstferie. Kjørte Opel Vivaro, den der kassebilen til Opel, det er jo ikke akkurat noen sexy fartøy, men den var... Det er ja, Men den var väldigt praktisk for åtte mennesker på tur i ti dager med mye bagage. Så det dundret og gikk veldig fint. Det som skuffet litt med Ungarn, jeg hadde jo håpet å se noen gamle trabanter og barkasser og godt brukte ladar og sånt noe, men det, det var litt nedtur. Ja, for det er jo det typiske spørsmålet vi stiller. Har du vært i Østeuropa, så du noen rare gamle biler? Så svarer du nej. Ja, det er egentlig svaret er egentlig nei. Altså, jeg, jeg, så, jeg så et par trabanter og jeg så noen sånn lada 1200'er. Uh, og det stoppet egentlig der altså, Lada Niva Men uh, det som imponerte uh, Det var jo motorveiene De var altså fantastiske De får jo Norges mest trafikkerte vei E18 gjennom Asker og Bærum Det ser ut som en krøttersti Det var så snorrette, fine veier Breie kjørefelt Halvannen meter veiskulder En annen ting når vi snakker om veiene der nede altså, Kantklipping her hjemme Det er jo stort sett Jeg vet ikke hva det heter, heter det sånn beitepusser eller et eller annet sånt noe, sånn der kjetting som snurrer rundt bak på en traktor og bare gjør det stykket enda mer stygt. Mm-hmm. Der nede så, i hvert fall ble jeg fortalt at det var folk som jobbet for trygt med å holde veikanter og, og sånt noe i orden, og det var liksom ikke halvmeteren utenfor veiskulda, det var liksom 20 meter kanskje nästan parkmässig upparbetad så så ut som det hade gått över med barbermaskin det var alltså väldigt fint att se på. Ja. Ja. Då är er vi ner på mikronivå. Ja, det var det var, det var fantastiskt och och som sagt nydliga körvägar så ska man på bilferie så är er det inte dumt att svinga inom Ungern alltså. God gulasch på har de och pannkakor till dessert och det hade du likt väl. Ja, det är er helt riktigt. Du klistrar på pannkakan nu. Ja. Ja, då går vi från Västland i Ungern till Hva går vi til, Vegard? Autobahn. Ja, autobahn selvfølgelig. Det var jo, jeg fikk jo min første altså, lanseringstur på 17 måneder i, I juli, da vi var I, I Schweiz og Tyskland for å kjøre Mercedes EQS. Og det må jeg si var spesielt den forrige lanseringsturen var i eksotiske Jukkmukk i, I Jukkmukk faktisk. Og der kjørte vi en veldig morsom bil, Audi RS Q3. Ja, det husker jeg den grønne. På isbane, ja. Så, men det var veldig sas å komme seg på tur igen. Det som ikke var så veldig sas var jo at du måtte jo ta alle disse helsige spinnene opp i munnen og nesa hver dag, flere ganger om dagen. Mm. Det var och munbin överallt och jag alla husker ju hur det var i det är er ju länge sedan. Det är er inte så väldigt länge sedan. Det var herja som värst med oss. Så men det var helt otroligt dig att resa på tur igen. Det var jo en av de som på något sätt ganska tidigt fick komma sig på en flygplats och sätta sig på ett fly. Och det var bara den känslan var helt fantastisk. 
Og så var det ikke hvilken som helst bil heller da, som sagt, som ventet på dig. Nej, EQS'en, det er jo et, uh, ja, det er en maktdemonstrasjon fra Mercedes. Så uh, ja, den skal vi skrive mer om og, og fortelle mer om på Brom. Mm. Men nu må vi få høre fra deg, Mats, for du har jo opplevd noe helt utenom noe vanlige. Ja, jeg har nesten ikke klart å lande enda. Altså, jeg har varit på tur med Audi til både Frankrike og Italien. Vi har kört masse bil i Alpene. Og for att gå rätt på sak, jeg har fått lov til bli lite bedre känt med den store legenden Audi Quattro, eller Ur Quattro da, som vi gärna kallar den i dag. Og ikke nok med det, vi har også fått se nærmere på rallyutgaven, altså Sport Quattro S1. Dette var jo rallybilen da, som gjorde braksuksess med en gang efter lanseringen på 80-tallet. De var jo blant de første som innførte firehjulstrekk i rally, blant annet. Det var vel de aller første, om jeg ikke husker helt feil. De ja. første bilene var visst nok veldig tungkjørte, med noen merkelige midtdifferensialer og sånt nå, men mm. det gikk jo som en kule, og bilen er jo en legende. Jeg må si ja. at det er en fantastisk drømmebil, i hvert fall for mig. Mm. De gule, hvite og svarte Audi'ene med seks ekstra lykter for ja. den, og ja, ja, ja. den lyden fra den femstilleder motoren er helt herlig. Nei, det gjorde umiddelbar suksess med det her, og eh, kjapt på. vi har jo da en 2,1 liters motor her på 500 hester, bilen veier bare rett over 1000 kilo, og 0-100 på 3,1 sekund. På 80-tallet altså. Det er helt ekstremt. Vi skulle da få sitte på i Alpene på en sperret etappe, rally Monte Carlo-etappen, med rallylegenden Stig Blomqvist. Stig Blomqvist, du? Han begynner å bli en voksen mann. <laughs> han begynner å bli en voksen mann, og det er som Vega sa litt mer innledningsvis her, at uh, han er jo passert 75 år. Så du känner jo litt på nervene i forhold til hele settingen rundt. Vi snakker jo også kjempesmale, bratte veier i fjellet. Det er typ sånn 20 cm som skiller dig fra et djur på kanskje 600 meter. Ja. Du vet jo hva er det jeg sier ut hvis du går ut for veien på de strekningene der. Ja, hvis du kjører ut der, så er klærne din moderne igjen når du kjenner deg. <laughs> det, det kan jeg skrive under på. <laughs> det, det tar litt tid å rulle ned de, de fjellsidene. Jeg har faktisk kjørt der. Ja, det har du. Du har jo kjørt der, du, ja. ja, ja. Men jeg kjenner at jeg hadde kjent litt på den følelsen av å sitte ved siden av en... Altså, en 75 år gammal man då det är er ju essensen det det är er, ja. som som nu har fått möjligheten att köra den bilen han härjar med på 80-talet ja. men jag hade kanske tänkt lite sån ja kanske han ska ta det lite mer ro eller ja. nej för det är er nettop det också på 80-talet då härjade det verkligen och Stig Blomqvist jag vet inte om det var den bästa uppladdningen för oss som skulle sitta på men han fortalte ju lite om det kaoset som var i rallylöpena på den tiden vi snackar då masse publikum som faktiskt står i vägen Många har som mål om att ta på bilen, klappe bilen och så vidare. Och då säger Stig att ja, jag körde den det nog publik på en etappe så han då. Så han körde ner fem tillskure och den ena av de knack benen blev kört hastinlagt på sjukhus. Och så samma dag ut på kvällen i paddocken där så kommer det då en tillskur rullande i rullstol med fullt gipsupplägg på benet sitt så går han bort till Stig och Tusen tack för att du körde på mig. Kunde jag fått signaturen in på gipsen. Då är er du entusiast men det var ju en grund att dessa grupp B bilarna blev förbjudna. Det var ju ja. nog det var nog det skedde mer än att folk drack ja, bena där alltså men Ja, det gick rätt att få fart. Ja, och det var ju galet Mattias med publiken ute i löpen och sånt. Ja. Men i hvert fall, jeg skulle da få lov til å sitte på i denne S1-bilen da, med rundt 500 hester, og det første jeg legger merke til i det jeg åpner døra, det er jo at du blir møtt av en diger sky med bensindamp. Så ja, du blir jo nesten dopa ned før i det hele tatt begynner. Det kan jo være greit da. 
Ja, faktisk. Med tanke på hva som ventet, så var det like greit. Det er godt du kjører ikke. Ja. ja, det kan du si. Ja, I hvert fall, jeg har aldrig vært så kvalm i en bil noen gang. Uh, og ja, jeg var så langt unna, en millimeter unna å bare kaste inn håndkle, for dette gikk fælt. Og jeg husker spesielt en nedover bakke, hvor det er en krapp hornholdsving i enden, så tenker jeg, nå må du da bremse. Nei, da gir en full gass plutselig da. Og så piper i bremsen, så kommer han og kaster den bilen rundt i sladet der helt sjukt. Så du blev rätt och lätt god gammaldags bilsjuk du alltså. Det kan jag skriva under på. men om möjligt så var det en annan journalist från Finansavisen i Norge. Da han kom ut av den bilen, han var alltså så kritvit i ansiktet och så kommer det en representant från Audi i Tyskland och så frågar hon: "Hej du, du har ju nog behov för någon legehjälp." <laughs> det det gav det är er en tur som har gett intryck på väldigt många i alla fall. Ja, man fått rista frukosten gott på plats. Ja, tillvis så spiste vi inte frukost den dagen. Det tackar jag Gud för nu. Då är er vi klar med spalten brukt bilen från helvete och uh, här måste vi nästan förklara lite knut vad är er bakgrunden uh, för det namnet. Jo, då ska vi långt tillbaka i tid. Uh, Broms barndom uh, da vi laget den store bruktbilguiden som det heter en gangen og da, det skulle jo være en som forbrukerrettet der Benny skulle fortelle om I gjør sånn, ikke gjør sånn og så tror jeg tanken slo oss at jeg kan jo bli litt kjedelig å bare holde på med det der og så kanskje vi skulle finne på noe som var litt annerledes da og da kom vi opp med konseptet bruktbilen fra helvete som er ganske selvforklarende og så begynte vi å lage liste og det, gikk, det var faktisk en veldig artig jobb og det gikk ganske fort og vi kåret jo faktisk bruktbilen fra helvete på TV Ja. TV2, det har vi jo kanskje snakket om før, men da, da la vi oss ut med en del folk. Altså. Jeg tror jeg blitt enda hadde en, for det var en Renault da, som ble kåret til det, og da hadde jeg en Renault-fantast etter meg en stund som han var ikke glad. Altså. Men det må jo sies at det var jo faktisk TV-serne den gangen som kåret den bilen og ikke vi. Vi ja. lanserte en liste og så kunne de stemme. Ja, vi var helt uskyldige i den saken. Vi var egentlig uskyldige. Jeg skjøv der foran her, Benny. Det er Benny som har, har kåret der. Men essensen er jo da at det handler om brukbiler som ja, kanskje skiller sig litt fra mengden da, på rett og slett å være ganske dårlig og være ganske skummel å kjøpe. Ja. Og, og noen av dem var jo billig og kjip og noen var ganske dyre biler som i hvert fall i en periode da var en ordentlig drømmebil og så plutselig så gikk det gærlig mm. og det var en av dem vi skal snakke om i dag ja. Ja, I dag er det Mercedes som skal opp i rampelyset Benny og det er jo ikke det er nok ikke alle lytterne som kommer til å være like glad for at vi skal snakke om akkurat denne bilen Nej, det får nog så å være men det er ikke vi som har laget en dårlig bil altså vi bare forteller om det så, og bilen det er snakk om da er jo Mercedes ML første generation, den som heter W163 det begynner å bli en gammel bil den kom i 1997 ja. men da var det drømmebil Den gången var det drömmebil är er Det var ju liksom det var ju måste ju vara en av liksom de första ordentliga lyxsuvarna som var med mest för att köra på vägen. Mm. Det var liksom inte nödvändigtvis en offroad eller så för att den fyrsträck och kunde ta sig fram där också, men det var ju liksom det, det var ju liksom det vi kanske känner som moderna suven nå. Ja, han kom ju för X5 bland annat och Volvo XC90 och sånt som fyllt upp efterpå. Ja, så Mercedes var ju ganska tidigt ut och så gjorde de något som kanske inte var så väldigt lurt då för att de skulle lägga den bilen här och så skulle de lägga den i USA. Och där hade de ingen fabrik så de måste lägga sig en ny fabrik i Alabama. Och det att lägga en ny bilfabrik i alla fall i 19 på 90-talet var det var ett sånt superenkelt gjort då. 
Og alle de som jobbet her var kanskje ikke helt tysk sånn, i forhold til fingerspitske fyl. Og... Deutsche industrinorme? Nej, jeg tror ikke det. Så, så det var jo, den bilen fikk en veldig dårlig start, og ting som ramlet av, og det satt ikke ihop, og det skranglet, og det var sånn, det, det så ut som en Mercedes da. Nej, den, den gjorde ikke det, og, og ja, som du sier, den, den fikk ganske fort et dårlig rykte. Den fabrikken lå i Alabama, og i USA så blir jo den bilen kalt for Alabama Trash. Ja, så Alabama Super. Så vad var det som var galet med det? Ja, det var väl nästan enklare att lista upp det som inte var inte var gärnt. Men uh, det var ju förställning, den var underdimensionerad. Den hade en servostyrning som uh, lack. Uh, den hade en styresnäcke som uh, det var mycket fel med och som var jättedyr att byta. och uh, den hade mycket problem med elektronik och det elektriska anlägget på bensinmotorerna som jo var ganska vanlig i USA så var det väldigt mycket fel med inspritningssystemet och motorstyrningen och det samma egentligen på på dieselmotorerna där var det fel med dieselinspritning och det också och det var ju bara I, I, I USA det var en eller ett år så var det den bilen som hade flest nödstopp längs tyska landväg ifølge Dekra Jeg tror faktisk ikke vi har Altså jeg tror ikke det finnes nok tid Nok på klassen som snakker om alt som var galt med den bilen For det er en, det er en ganske omstendelig liste Du har kommet med allerede nu. Ja, ja, og da har er jeg en gang nevnt At de ruster som et uvær Og at gummilistene faller av på dørene Så ja, det var ikke verdens beste bil Men den blev bedre Den hadde en facelift i 2002 tror jeg Da fikk man i hvert fall rødde opp i noe Og så var det kanskje ikke verdens beste Men på et tidspunkt så var det verdens raskeste SUV Det hadde jo en AMG-utgave der Med 347 hästkrafter som gjorde 0 till 100 på spinnville 6,9 sekunder den gången. Ja. Det var tänkt dig för en för ett adrenalinrush det <laughs> Ja ja. Ja, och jag husker ju i Autofiltia så testade jag ju Anne Erik Larsen den på en flystripp på Gardermoen eller ett land sånt nå. Ja. Vad då det regnade var det? Det regnade ja, det det gick blev inte helt sånt som det skulle för att de fick ju de fick ju inte stoppan så de fick ju inte prova toppfarten och ja, det var lite sån det, det var lite krull där och men det var ju definitivt en drömmebil. En sån AMG var ju tøft. I motsatt ändå så har du ju den som heter ML 230E med svarta plastfanger och manuellt gir och stoffsätt och sånt. Det var fel den. Det var inte speciellt sexigt alltså. Och inte se någon så det var liksom allt var bara nitrist. Ja, det var jättetrist och bilen har ju också fått kritik för dåliga säter och dålig materialkvalitet i interiör så det var inte det man förband med Mercedes. Det er tungt å høre dette her for enkelte Det er litt sånn jeg lurer på Skal vi stille spørsmålet Hva må du betale for en sånn i dag Eller er det bortkastet tid å svare på det? Ja, så jeg har ikke sjekket For jeg er ikke på utsikkerhet til noen bil Overhovedet ikke Men jeg tipper at du får sånn til 15 000 kroner det, altså. Jeg tror fortsatt ikke at det er noe godt kjøp Nej, vi tror det på det men ja. Jag tror vi kan vi kan sortera den här när fan inte löp och köp. Ja. Men ska vi uppfordra lyttra våra, hvis de sitter på några gode dritbiltips så kan du sända en mail. Ja, och sen igen med fullt namn så att vi kan dytte läsen föran oss. Ja. Nej, detta här det var ju vi som sa att detta var en dritbil. Det var han Jan Haugen från Ulsteinvik som sa det. Ja. Och då köper vi oss rätt sett fri från den, är inte det grejt? Jo, då så har vi Benny i bakgrunden när vi ser. Ja, ja. Sen vi har föran oss. Tatt en för. Vad är er, vilken mailadress sender man sina dritbilförslag till? Vi har fått en helt ny mailadress nu som heter brompodden@brom.no. 
Så dit kan folk sende mail og tips og innspill til oss. Da gleder vi oss til det. Absolut. Bruktbilordboka, det er namnet på en spalte där vi tar for oss en del begrepp i bruktbilannonser som vi reagerer på av en eller annen grunn. Og i dag så ska vi ta for oss et begrepp som jeg har lite speciellt forhold til, nemlig begreppet «alt utstyr». Og det høres jo egentlig tilforlatelig ut, for det betyder vel egentlig bare at den bilen som er annonsert har «alt utstyr». Ja, jeg synes jo at det er et begrepp som forplikter. Det må være litt mer en tilleggelfest motorvarmer om pose comfort drops i handskerommet i dag, synes ja, jeg. Ja, det er helt enig. Men der viser det sig, at det finns mange som ikke er enige i det, som synes det er helt grejt att skrive alt utstyr på biler som ikke har alt utstyr. Og for sånne nerder som mig, som er veldig opptatt av at det skal være riktig utstyrte biler, Och som ser bilder av en bil som har riktig farge, som ser bra ut med felga, prisen ser ok ut, kilometerstand ser ok ut, och tänker att ok, denna ska jag se närmare på, och så står det allt utsyr i det titelfältet, mm. så blir jag ju jätteglad och tänker att ok, detta här ser ju skickligt lovande ut. Och så plejer jag att gå in på annonsen, och så börjar jag gå rätt på bilderna, där ligger ju överst, och där kan du ganska fort bara gå in till interiörbilder för exempel. Mm. Och då finner du de här knappräckorna som enten är där eller inte är där, Och BMW så kallar vi det guldräckare så här på vänster sida rattig ja, ja, ja. night vision och head up och alla dessa här extra knapparna. Mm. Och visst det där är er en sån blank knapp där är er bara satt en sån plastbit för att det inte är er det utstyr på bilen. Då synker hjärtat mitt alltså. Då blir Vegas inne. Då blir ve- du är er typ väldigt skuffa. Du är er typen då till att så sända en melding till säljare och säga si att den har inte allt utstyr som du har skrivit i annonsen, den mangler det sånt. Ja, men alltså varför skriver du och en ting är er på något att skriva jag har allt utstyr och så mangler du en kopphållare uh, i baksätet eller ett askebeger i baksätet för exempel. Mm. Så tänker jag att det kan jag så vitt leva med. Men hvis du då mangler ting som head up på en BMW 5-serie Da kan du jo ikke finne på och skriva att han har allt utstyr eller night vision. Det är er jo ingen som brukar night vision, men det ska nog få pocker med där vi så att han har allt utstyr. På någon bilar så är er ju detta här väldigt viktigt och det har ju lite att se si på prisen också. Mm, absolut. Ja, och då blivit enklare nå då för nu får ju många av dessa nybilar som kommer på marknaden nu är er ju enten mer eller mindre fullutstyrt eller har utstyrspacker i förhåll till att det måste tillpassa sig priser för att mycket utstyr gör ju ofta att du får högre utsläpp ja. och förbruk och då blir prisen annorlunda. Detta måste du vara själglad för att det kommer dessa packna och på väldigt många nya bilar idag så är er det ju kanske bilen är er fullutstyrd och så har du kanske två eller tre valg på toppen. Jag tror jag tror Vega blir lite ledsen. Alltså han han liker att grava sig ner i detta här och och forska på det. Altså, ja, det blir ju så exklusivt då vet du. Nej, det det gör ju inte. Så så ett exempel av nya elektriska Volvo C40, tre tillvalg, 20 tons fälgar, tillhängarfäste, sotar ruter. Ja, det är er inte mycket vägar. Nej, och då har han allt utstyr. Då har han faktiskt allt utstyr. Då kan han skriva det i annonsen utan att det blir verken frustrerad, irriterad eller något som helst ja, agiterat. Vad ska du göra på kvällen då när det är er så enkelt? Nej, jag missar ju en väldigt god sån här specialegenskap jag har till att finna utstyr på bruktbilmarknaden. Det är er lite trist. Då ska vi ha bromdebatten. Och vi är er samlade hela gängen här nu för att diskutera ett förslag som kom i förbindelse med regeringsskiftet som är er på väg. Arbetarpartiet, de vill nämligen heva gränsen för räckvidd på 
ladbare hybrider fra 50 til 100 kilometer for å sette på avgifter. Og nå skal vi debattere om dette her er riktig eller bare helt meningsløst. Og da begynner vi med dig, Benny. Jeg ser på dig nu. Ja, nei, jeg sier nei, dette er meningsløst. Mats, hva synes du? Ja. Du synes det er greit, Knut? Jeg synes det er helt meningsløst. Ja, uh, det er jo... Vil du vite hvorfor? <laughs> Nei, jeg ser at du er veldig interessant i å snakke om tå og hever. Nei, altså, altså politikere driver med mye bra. De skal jo tross alt lede oss, og vi stemmer på dem, og dem, uten dem så hadde det blitt litt sånn kaos i samfunnet. Men her synes jeg de driver på med noe som er helt totalt meningsløst. Fordi at altså, Arbeiderpartiet har da funnet et tall, så ja, de må gå 100 kilometer. Hvor mange ladbare biler er det som gjør det? Det er en. Ja. Uh, tror du de vet det før de kommer opp med det tallet? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror bare de fant ut at nei, det her er feil, altså folk får lov å kjøpe ladbare brida for billig, det liker vi. Og i stedet for å si det, og si at nu kutter vi det greiene her, så lager de bare en sånn dystergrense som ingen biler klarer. Mm. Og, det, og det synes jeg er kjempedumt. Tenk hvor mye tid det har gått med å ha komitémøter og utredninger og laget svære forklaringer på noe så dumt som det er. Det synes jeg politikeren skal slutte med. Og det er klart det er ingen bilfabrikker i hele verden som tenker at oj. Arbeiderpartiet i Norge synes spilene våre skal gå 100 km. Da må vi gjøre noe med det. Da må vi sette ned en kommitté av ingeniører for å utvikle det. Det var tull. Derfor synes jeg det der ikke burde vært gjort. Uh, jeg må bare som ordstyrer i debatten si at uh, jeg er helt enig. <laughs> godt, og, uh, så den, bare, den hopper vi glatt forbi. I scenen for så tenkte jeg vi kunne ta en sånn på sparkedebatt uh, om heller har ladbar hybrid som koncept en uh, fremtid. Synes vi det? Og da kan vi ta runden på nytt. Benny, synes du det? Nej, jeg synes ikke det. Og du, Mats? Nej. Knut? Ja, jeg synes at ladbare bilder har masse for seg. Altså, hvorfor skal vi være imot ladbare bilder? Hvis bilprodusentene vil lage det, hvis folk vil kjøpe det. Helt supert. Ja. <laughs> Problemet tror jeg er at, eller, ja, jeg er helt overbevist om at bilprodusenter vil ikke lage det. Det er er alt for dyrt å produsere. Her lager man også en bil med doble drivlinjer, altså to helt komplette drivlinjer. Du har først en bensin- eller dieselmotor, så har du en elmotor, batteri og opplegg for lading. Dette er jo kjempedyrt for bilprodusenter, og det er jo helt meningsløst. Jeg tror ikke biltypen har livets rett, rett og slett for at de er for dyre å lage. Grunnen til at ikke jeg er noe spesielt fan av ladbare hybrider, det er fordi utgangspunktet for disse bilene går litt mot sin hensikt. Man lanserer og markedsfører disse bilene som et klimavennlig valg, og som Benny akkurat har vært inne på, hva er det en hybridbil innebærer? Jo, det er doble drivlinjer, det er en relativt stor batteripakke etter hvert, og vi vet jo det at batteriproduksjon per dags dato, det er ikke spesielt klimavennlig. Og på toppen av det hele så drar vi med oss ekstra vekt. Uh, undersøkelser viser jo at nesten alle land, bortsett fra i Norge og et par land til i Europa, er veldig dårlige på å lade de ladbare hybridene. Og hva skjer? Jo, vi ser at man har et skyhøyt forbruk av bensin. Uh, små bensintanker, altså det harmonerer bare ikke. Ut. Nej, altså jeg mener fortsatt at, at det har noe for seg. Nei, altså det er klart, du kan si at ladbare brider sannsynligvis da er en, en mellomvei, altså en, hva heter det, en overgang mm. til elbil. Og det er lett for oss å si i Norge det, som bor i eneboliga og har lademuligheter og alt mulig rart sånt, men hvis du bor i en by i Tyskland, eller England, eller Frankrike, som folk flest gjør da, og kanskje de er sjanseløs på å få ladebilen sin hjemme, da er det her en kjempesmart måte å gå videre på. Plus at du kan altså da kjøre elektrisk uten utslipp i byen for eksempel, som det blir mer og mer innstramminger på. 
Och så kan du resa på långtur utan att vara rädd för att förlada bilen i helt tatt. Så jag synes det är er smart och det känns att bli billigare att laga dem och det är er god lösning. Men jag måste fråga Benny som är er bilexpert, det här i förhåll till att ha två drivlinjer. Mm. du måste ju ha service på bensinmotorn och sånt. Det är er många som klagar på det att de måste ha service själva er nästan inte har brukt den för jag kör ju nästan alltså eller många då kör mycket på ström. Ja, en del någon klarar faktiskt att bruka bilen sen på på ström, men varför kan inte de då köpa en elbil? Varför måste de dra med sig en bensinmotor? Och ja, service är er ju en problematik alltså det blir kallt inte service och så menar att bensinmotorn har inte gått och så måste de ha service på någon service kostar pengar. Eh, nej, jag är er inte nog fan av upplägget. Men en vanlig bil har förbränningsmotor eller så får den vara elektrisk. Ja, för det är er ju många som inte köper elbil fördi att eh, som Knut var inne på att det bor kanske ett område där du inte har lätt tillgång till laddnätverk eller eh, ja, som där det rätt att sätt eh, Ja, men vad ska du med en laddbar hybrid? Ja, du ska få lada den. Ja, det skulle jag se. Si. Ja, du kan ladda hemma då, se kontakten hemma mm. och att du på något sätt klarar den dagliga körningen men inte Men bilproducenterna i hvert fall de allra flesta säger ju själv att detta här är er bara en midlertidig lösning. Varför ska norska politiker premiera en sån mellanlösning då? Och en ting till från min sida, jag älskar att köra bil och för mig så syns jag inte den laddbara drivlinjen harmonerar lika gott heller. Du får en liten lägg och en övergång från el till fossilmotor när du ska bremsa. Jag vill ha en kontant bremsefölelse. Det får du inte på en laddbar hybrid. Då ska den först regenerera och så plötsligt lugger skivbremsen på. Knut? Nej, det där med sig är inte känd mig än. Men för du kör dieselbil Jag är er enig med Knut att detta är er en övergång för att lära oss att plugga stickkontakt men jag tror inte att detta är er ett koncept vi ser i om 10 år. Absolut inte. Nej, och nu har väl Arbetarpartiet kanske löst problemet för oss då så vi får se. Om det blir 100 km så är er det väl över och ut för det mesta. Därför är er jag också då för 100 km och Arbetarpartiet på detta område. Ja, du vill bara ha det ut du. Ja ja. Nu skulle vi strengt tatt haft en trommevirvel för uh, nu snackar vi en helt ny spalte i Brompodden. Wow. Ja, detta här uh, detta er, vi ska ha fan far och korpsmusik och fullpacke. För uh, den nya spalten, den är er ju först den vill förklara lite grann för att uh, vi som har levt i några år, nu står jag här i studio med Benny och Knut. Uh, vi husker ju NRK-serien som hette Du ska höra mycket. Rorbua i Tromsø. Rorbua i Tromsø, ja. Med Tore Skoglund. Skoglund, ja. Og en pianist på Tromyre. Og en annen pianist. Ja, du har navnet på alle, du. Kjenner du deg som satt i publikum, mann? Det var bare sånne gode historier fra Nord-Norge, da. Ja, det er gråvis etter fra Nord-Norge. Det var folk som satt og betalte historier, og så var det folk som satt og lo. Og det var linær-TV, da. Folk der slo det på på sikkert fredagskvelden, vet du det? Jo, jeg tror det var Jeg kan ikke huske når det gikk, men jeg husker at vi så på det. Det var jo egentlig ganske underholdende. Ja, og det tenkte vi at det kan jo vi også gjøre. Vi kan ikke kalle den akkurat det samme. Så det blir ikke du skal høre mye, men du skal kjøre mye. Det var fiffig. Den var tabuido fin, og skjønner jeg ikke litt. Så och den har vi då ska ha sin premiär idag och det första historien som vi ska snacka om den handlar om något så intressant som Alfa Romeo 156. Oj, det höllt det på att köpa med en gång. <laughs> Gör det väl det? Ja ja ja, absolut. Det må, jeg tror jeg hadde Volvo 740 den gangen. Det var en ganske trøst bil. Jeg hadde lyst på noe litt mer sporty, og så hadde Motorforum, som den gangen var Mitsubishi-forhandler. 
hade nettop fått Alfa Romeo in i sortimentet så jag var där och sikla på en röd läcker 156 stationsvagn med sån konjakfarvarsinne inne med sån pölsemönster i sätet och det var så att den var så griseläcker Ja. Dette begynner å bli noen år siden. Men så hade jeg en kompis som, som jobbet der på, på verste, en som heter Arne Wischmann. Og jeg måtte jo, han kom jo, så vi bestod der og pratet sammen, og så sier jeg at, å fy fader, jeg har så lyst på den, den bilen. Så ser han strengt på mig og så blir han helt stille. Og sier, Benny, du må ikke köpa sån bil. Han jobbar jo med Mitsubishi och hade ju lång erfaring fra det och sa att detta är er i to helt olika ender av skalan. Så jag gick ju lite slukörra ut igen och satt med 740 min och körte hem. Ja, ja. Alfa Romeo. Men det var ju och det har ju skett det ser väl nästan varje gång Alfa Romeo kommer med en lite sån ny viktig modell så ser vi att ja, det er nu är er det slut på nu har det blivit bra. Nu är er det slut på trappan. Och det huskar jag den gången där var ju sån ja, nu har det blivit liksom ordentlig bil. Da. Ja. Og så gikk det et par år, og så begynte vi å skjønne at Oi, det var kanskje ikke helt sånn ikke helt sånn. Og sånn fortsatte det jo faktisk med 159 også det, Den så var liksom Nu er jeg ting i orden Men det var fint, altså det, det skal Alfa ha Den var kjempeflink til å få ting til å se lekkert Og, og stile ut Selv ja. om det var skrudd sammen på et bakrom Eller noen plass i Italia Så, ja, ja. så ja, det beste Alfa-opplevelsen jeg har Det var når Jan-Erik Larsen og jeg var i på guttetur til Göteborg I en Alfa Romeo 156 GTA Ja, den var grom ja, 250 hester Men forrestrekk ja. ja Men den var och den hade lite annan styling och andra felgar så skickligt tuffet. Ja, felgar var ju nästan det tuffaste på den bilen. Men Vegard, du har lite inside här du. Ja, för det som egentligen allt detta här borde ju min vän Roy som är er vokalist i uh, två band, ett som heter Camelot och ett som heter Conception. Uh, han är er en sån heavy rock eller rockeduda, inte väldigt intresserad i bil. Och så hade han en Nissan och så var han jobbade på Telnor och så var det någon som sa att du Roy du kan inte köra runt i den här Nissan du känner bra och du på något sätt du är er en kul kille du måste ha något tuffare än det. Och så fant han ut att ja kanske skulle jag rätt och sätt just köpt en Alfa Romeo och så det var kulare. Så 156 den så höjt på önskelistan han skaffade sig en ett år gammal bil som var ju nästan ny. Mm-hmm. Och var jätteförnöjd med det här i cirka fem minuter. <laughs> jag skulle jag si 14 dagar men det var ja. kanske för mycket att vara sant. Ja, det problemet eller ett av flera det största och första problemet var att när det en dag började regna så lagde vatten genom takluckan. Ja, det er kanske är den bästa. Det er kanske den bästa. Det är er ju bara ett minor problem med <laughs> att det bara dryper vatten på dig men så kör bil. Ja, ja. så men han fant nog ut att detta här syns han inte var så grejt. Så han prövade få levererat den bilen tillbaka en förra att fixa den. Och det hade bilen ganska länge och det påstod att det hade stått med sån hageslange och duschat den av bilen i timmesvis och det kom ju inte nog vatten in den och det hade han så den var i orden. Och så fant han ut att alltså sån kan det inte vara. Men så måste han finna ut en eller annan måte där han kunde fritt ut den här förhandlaren hade köpt den för att få det att ta han in på garanti. Mm. så sen han jobbade på till Norra så fick han samla ett par kollegor som hade såna headset så alla kunde höra det han hörte när han ringte. Så ringte han til forhandleren, så sa han at du, jeg ser dere har en Alfa Romeo 156, ser kjempefin ut, og ser han har takluke, og så er det litt sånn, er det, ta- er det garanti på disse takluken og sånt, hvis det kommer vann inn der for eksempel? Ja, 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 sier han selv, det her er full garanti, og så er det ikke noe problem, og kanskje du skal komme ned og kikke litt på den bilen? 
Och så säger jag att ja, nu har det sån att jag har köpt en sån bil och den läcker vatten och nu har jag tre vittnen här som kan fortälla mig att docke har ett ansvar och en garanti som täcker att detta här ska fixas. Och då blev han kan för om jag var skyldig och bilen blev kört ner och levererat på värse igen. Men det fant aldrig ut att det här var problemet. Nej. Det är er helt otroligt. Den takluckan var bara läck och det var bara att ge upp hela bilen så han sålde den har med och en vanskada. Han var vanskada ja och efter kun kort tid så det var hans första och enaste möte med entusiasmbil. Han har ju bara blivit han alltså bränt bara skyr ilden. Så det kommer inte att ske igen. Här är er det nu är er det förnuftiga bilar som gäller. Han kör fortsatt Nissan. Han kör i vart fall i Chalfaro. Si. Han hade en annan historia med den bilen. Det har ju ingenting med att bilen var dålig då, men han hade en kompis i baksätet som satt och drack helmelk av alla ting rätt från flaska eller inte flaska men från kartongen. Och detta var för den tiden då du liksom bretta och så öppna mm. så fick en ganska stor öppning istället för det där lilla den där svåra papptuten ja huskar ja, den och så var Roy lite uheldig för det var en taxi föran han som bremsade lite fort han hade inte sett det så gott då så han dundrade in i den då och han satt i baksätet med den mjölkkartongen han fick ju hela baksätet fullt av mjölk som åg rant ner i teppet på golvet och Ja, det var det luktade ju blomster heller av den bilen. <laughs> Tänkte när det förstått någon timme i solen med hårmjölk i teppet och lite ja. sån box säkert hår under på de golvtäppena. Ja, så han han hade gjort allt för att få veck den där mjölken luktade men det var klinumöjligt att få gjort något mer. Så ja, det är er en det er kanske en liten uppfordring till att vi må inte dricka hårmjölk i baksätet. <laughs> Nej, inte för sådana gamla kartonger med stor öppning. <laughs> Vi avslutar som vi gjorde i första säsongen av Brompodden med spalten i Helsike Knut. Nå kokera i kommentarfältet på Facebook. Och då går vi alltså in på sociala medier som det så fint heter och så ser vi på vad läsaren våre er upptatt av. Och det är er ganska mycket faktiskt. Det är er ganska mycket ja. Det är er många och starka meningar i kommentarfältet vårt på Facebook. Vi har faktiskt upp mot 70.000 följare på Facebook så det är er inte rart att det kan vara lite meningsutveckling på de sina där. Och nu nyligen hade vi en artikel om Tesla Model Y som vi var tidigt ute med att testa. Ja. Då lagde vi bland annat en videosak på tre ting vi likte och tre ting vi inte likte med Model Y. Och en av de tingena vi inte likte Det vinklar vi på titeln för där så där ett citat från mig om att det är er nästan lite otroligt att en ny bil manglar detta. Mm. Och då var det lastsäkring i bagagerummet du sikra siktade till? Ja, det var det. Det finns alltså ingen kroka, det är er inte nog nät, det är er inte nog skinnar eller ett eller annat sånt som de flesta nybilar har som gör att du kan fäste bagagen hvis du för exempel lägger ner baksätena så att det ting ska fly fram och mosa dig in i dashboard eller ödelägga <laughs> ting. Mm. så det var på något utgångspunkt för artikeln och den har alltså engagerat något helt vanvittigt på sociala medier. Ja. Han har nått ut til en halv miljon människor på Facebook <laughs> som är er helt sprött. och det är er flera hundra kommentarer. Ja, och det gick ju både lite på på det här med lastsäkring men också många hängt sig lite upp i i nyttelasten. Ja, mm-hmm. absolut. För det är, er altså på en måte kan du säga si att det är två sidor av samma sak för att det var någon som argumenterade med att det är er så lite nyttelast att var som går till bagage och säkerar den bilen. Nej, det är ju faktiskt nästan ett poäng där. 
Så och det är er ju en som heter Andreas han säger att nyttelassen är er så dålig för att den är er lagad i Kina där folk stort sett är er fora upp på ris och te. <laughs> Bara vänta till modell Y kommer från Tyskland. Då får du nyttelass som tåler folk som är er fora upp på brattvurst och ärdinger. Jag är er helt säker på det men bra kommentar syns jag. Ja, det får den rätt poäng. Ja, får den rätt poäng. Ja, Eller så är er det Stian här då han säger att modell Y kommer nog aldrig att sälja något speciellt gott. Lastesäkring och nyttelast är er nog inte det eller är er nog det som väger tyngst för de allra flesta bilköpare. Ja, och det var ju med en ironisk hake på det. Ja, ja det var ganska tydligt ironiskt ja. för den har ju sålt som hacka mök allerede. Ja, själv utan lastesäkring. Och så ska ju det är er många som har skrivit också att du får ju köpt sån bagagenett att lägga handelsposer under på ja. eftermarknaden uorganalt då. Ja. Mm. Ja, jag tänker att det är er ju inte först och främst handleposerna som är er så förfärligt viktiga och säkra. Men, uh, Men hva, det är er ju alltså, vi ser tunga ting som ligger här med tickboxar eller ja. annat. Jag husker jag lärde en gång för länge sedan när jag tog lappen och sånt hur mycket av alla ting hur mycket en melon väger. Om du kraschar i sån 50 okay. km i timmen det var jag tror var sån 500 kilo eller något sånt. Ja, men du kör ju inte med melon på hatthylla då. Hallå, den lägger ju på golvet bak försätet. Du lägger den i vaskrummet och så har du cocktail när du kommer hem. Ja. Nej, jeg må jo si at det er jo kanskje ikke det jeg har tenkt aller mest på. Ja. Men det er jo en annen sak også som har engasjert mye. Ja, absolut. Den var jo du som skrev, Mats, som handler om disse her nasjonalmerkene. Ja, nasjonalitetsmerke på ja. bilskiltene. Ja. Det der lille blå feltet helt til venstre på bilskiltet. Ja. ja. Jeg våknet jo opp tidlig på morgenen og scrollet gjennom Facebook-feeden, og så så jeg plutselig at en hev av mine kompiser blev tagget med navn, og så var det da en politidistrikt som hadde lagt ut nyheten om at Det er greit nok, det har vært forbudt lenge, men nu får du da også bot opp på 3000 kroner hvis politiet eller statens veivesen oppdager skiltet ditt. Ja, du blir stoppet i en kontroll med å ha satt på en sånn svart lapp som ja. du får kjøpt på nett kanskje, og, og det... klistre over den blå. Ja, og det satte jo oss inne i kok for veldig, veldig mange. Og det skjønner jeg jo godt, for ja. er det, det høres helt meningsløst tullet ut at vi skal, det skal vi bruke ressurser på, eller politiet da, bruke mm. ressurser på og statens veivesen og følge opp sånne ting. Jeg kan skjønne alt som har med altså, folk som blodsenker bilene så, så det blir farlig, eller at lyset ikke fungerer, altså ja, er, viktige ting. Da, da er vi jo på trafikksikkerhet. Ja, ja. Og dette, den, om lappen på skiltet er svart eller blå, spiller jo ikke så stor rolle. Du får jo kjøpt dem i grønt og rødt ja. og gult også, hvis du vil ha det, og har lyst til å betale 3000 kroner i bot. Men jeg er jo enig, det er jo ikke noen stor sak. Åge Hansen, han sier, og hva skal de pengene gå til som blir gitt i bot? Dette er jo bare tull, og han hadde mange som var enige med sig i det. Ja, selvfølgelig. Det er jo, det er jo det er så lett å skjønne. Jeg så jo faktisk også en i kommentarfeltet som postet bilde av en politibil med et sånt svart N-merke. Det så jeg også. Nå vet jeg ikke om det er reelt, men hvis det er det, så er jo det ganske interessant. Men uh, det er en som heter Bjørn Sveen, han sier «Enkelt, gi F, prikk, 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 i å tukle med skiltene. Det er bestemt at de skal være slik. Ferdig snakka». Og det er vel egentlig det er vel egentlig kort oppsummert. Akkurat, den er jo litt vanskelig å argumentere mot da. For det er jo, det er jo bare jåleri som gjør at du setter ja, på det. Men jeg synes at det bekrefter at hvor godt vi har det i det landet her når du kan sitte byråkrater og begynne å finpusse på regelverket. Og om du bytter ut to centimeter på skiltplata ditt, det er jo så ubetydelig så det får blitt. Ja, jeg er jo enig i det, men nå er det noe regelverk sånn. Men hvorfor monterer folk svarte? Er det for at blått er en stygg farve? Er det for Nei, å få, typ... få matche 
lackfarven på bilen var ja, var grejen. Ja, det handlar om hela helhetsintrycket på bilen. Om du har en svart bil, all black, då är er det faktiskt sånt att det lilla blå märket det bara skurrar lite. Då är er det mycket finare att bara dämpa det med en svart N-logo på. Ja, for, altså, jeg synes det er litt småhardig jeg, Som svartlakkerte baklys Og svart uh, nasjonalitetsmerke På skilt og sånt Hvis vi går litt tilbake til Og tenker på de gamle skiltene Der hadde man jo før sånne oblater Som mm. beviste at du hadde betalt årsavgiften din De byttet jo farge hvert år mm. Da var det plutselig greit Ja, men det var jo for at du skulle skille De ulike årene fra hverandre Så at uh, onkel politi kunne se om du hadde betalt årsavgiften Ja, selvfølgelig, årsavgiften, men hvorfor skulle det være greit Å bare bytte farge på skiltet sitt i 2000 och fem och inte 2021 sånt skönjer jag. Nej, Mats, det skönjer du inte. Och ser jag ju vi vill inte tillbaka in dit heller. Jag har inte lyssnat på så dumma klistermärken i gult och blått och rött och Nej, nej, men det det kommer inte tillbaka. Snart blir bilskyltet digitalt och så slipper vi hela grejen. Ja. Ja, det är er ingen som har mening om i det hela tatt. Nej, det var ingen som hade meningar om. Men det som var då jag skrev den saken här så var jag i dialog med UPE, utryckningspolisen och då frågade jag bland annat om vill polisen handheva detta i större grad nu, nu som de då införde bot. Då är er spänd på svaret. Ja, och svaret får du nu och det är er som följer. Politiet har ikke noe ønske om at dette skal håndheves i større grad enn tidligere. Vårt ønske er i utgangspunktet at bileier selv fjerner klistremerket før de eventuelt blir stanset av politi eller statens veivesen. Men de sier jo der indirekte at har du svart klistrelapp over det blå, så kan du få 3000 kroner i bot når Absolutt. du blir tatt ja. det, men de sier jo samtidig... Du får 3000 i bot, altså... Ja, du får det, det, det er gitt. Men ja. de, jeg tolker det også som at de kommer ikke til å kjøre ut med lupe og leite etter folk med det. Nej, men det er blir, I... blir du stoppet for eksempel ja, i en teknisk kontroll da, så ja. kan du få påpakk. Du kan mm. få påpakk, men jeg tenker at politiet de er litt, bruker litt skjønn og så ordner det seg. Ja, nej men det det var i alla fall moroer så engagemanget och det är er inget alltså bilskylt folkens. Det är er helt vanvittigt hur folk engagerar sig i det. Ja ja. To av de bilskylt sakerna vi har skrivit i Brom är er bland de mest läste sakerna någonsin på Brom. <laughs> Faktiskt. Ja. Så det blir mer av mer om bilskylt i nästa episod av Brompodden självklart när vi ska vi finna en ny vinkling om bilskylt. Ja. Och igen så må du minne om mailadressen vår hvis någon har något tips till debatter eller andra ting vi bör snacka om i Brompodden. Ja, för det vi har ju den spalten här där vi rätt och sett i sen för att vänta på en mail går ut och finna tipsen på Facebook där folk har skrivit och engagerat sig allerede. Men det är er självklart fullt möjligt att sända oss inspel tillbakemeldingar. Vi vill höra om Det vi snakker om er relevant eller morsomt eller ikke morsomt, og om det er andre ting dere vil vi skal snakke om. Brompodden at brom.no Det er riktig. Det var en munnfull. Det hørtes mye enklere ut når det skal skrive fra nese. Men det er i hvert fall mailen der vi skal bruke. Og så skal vi love å lytte til innspill og, og forslag. Absolut. Og så høres vi brompodden om kun kort tid. Nå skal jeg hjem og telle sorte skiltmerker. Rumpaden. En podcast om bil.